0: 生活犹如一杯浓咖啡，我们品尝了它的苦涩，也体味了它的香醇。苦恼太多，也许是我们的胸怀不够开阔；幸福太少，也许是我们还没有细细品味。晚安，地球人，属于地球人的情感世界。
1: 欢迎收听九九八号网络电台，我是今天的主播子雨。走你走过的楼梯，等一场看不到的花期。今天我们就来讲一个关于一见钟情的故事。地铁里，列车进站，风从隧道里呼啸奔来，吹乱秋年的头发和衣裙。思明靠近他，问：“你没有什么话要说吗？”秋年定定的看着他，笑了笑，摇头。柔软的发丝划过他的脸庞，思明多想伸手去帮他捋一下，就像此刻，他多希望他能说些什么，这样他会觉得他是在乎自己的。上了地铁，他们站在一起。秋年抓着扶手，失神的看向另一边。地铁启动，穿入漆黑的隧道，窗玻璃上映出他和思明的脸。他看一眼，又低下了头。思明看着他，他总这样安静，跌进属于自己的世界，旁人不知他在遐想什么。他们相识于一本书的签售会。秋年在现场给排队的读者分发小礼物，看着眼前嘈杂的景象，他一心只想赶快发完礼品，然后溜回家。秋年，真是你呀、啊！有人从背后拍了拍他的肩膀，他回头，原来是朋友小五，旁边还站着一个陌生人，个子不高，一脸书卷气。这书你们出版社出的吗？真不错哎，能送我一本吗？小五聊天时总试图营造一种轻松的氛围，却总叫人不知如何接话。不过久经职场的秋年还是和小五聊得颇为热烈。他脑海里突然蹦出男友的脸：“你很能说啊，思路活跃，口才极好，眉飞色舞的。为什么下班回来和我装哑巴？”“是啊，为什么我们总能和不怎么熟甚至是,是陌生人开怀畅聊，却对亲密的人不发一言？”快到中午饭点，小五提议一起去吃饭，秋年推脱不了，只好从命。吃饭的时候，他们不知怎么提到另一本书，那本书也是我们出版社出的，还是我负责的。秋年喝一口酸梅汤说：“所以去年签售会的时候，你也在场吗？”旁边几乎没怎么吱声的思明忽然开口说：“是啊，怎么了？”我说看你第一眼怎么觉得眼熟，还怕是我认错了？去年签售会我也去了呢。思明的声音里带着故作的热情。哦，是吧？秋年并不觉得惊讶，每年他都要办好几场读书活动，遇到读者不足为奇。可思明却莫名的紧张起来，他掏出手机翻相册，翻了半天找到那张照片，一个女孩侧着脸，不知看向哪，安静而孤傲的神情。手里还抱着一大摞海报，前面的人群排起长队，气氛热烈。但这一切好似与他无关，全然置身事外。他把手机递给小五和秋年，说：“你看，那天我还拍了照片，这是不是你？”秋年瞄了一眼，嗯，还真是。然后很大姐大势的招呼他们：“先吃东西吧，墨鱼仔再不吃就要煮老了。”大夏天坐在冷气房里吃火锅，人类看似进步了很多，其实，在很多方面都退化了。比如语言，不工作的时候，秋年很不善交际，只好招呼吃东西，这样就不用说话了。思明也沉默了，他不敢相信，竟然会第二次与这个姑娘相遇。萍水相逢以后，仿佛一个向左走，一个向右走，绕地球一圈又遇上了。茫茫人海里，冥冥中的缘分，隔着火锅腾腾的热气看美人，思明一阵阵激动。这是上天何等的眷顾！还记得去年的签售会上，那个给读者解答疑问时笑容满面、一个人站在角落里安静而冷漠的姑娘，她身上仿佛有种特别的吸引力。思明想上去和她说说话，可她不敢，她觉得她就像河边的一只翠鸟。任何细微的声响都会惊吓到他，于是躲在另一个角落里，举起手机偷拍下他的样子。可能因为紧张手抖，第一张拍虚了，只好又拍了一张。心脏剧烈的跳动，仿佛要从喉咙里跳出来。他仓皇的逃进洗手间，捧起一把冰凉的自来水洗脸。他清醒过来，我要去和他要电话。这个没谈过恋爱的男人在心里给自己打气。可是，当他回到活动现场，他却不见了。眼睛像放大镜一样排查了几遍，都没有他的身影。他失落极了，像使出浑身解数也连不上 WiFi 信号时的沮丧。接下来几天，他都有些恍惚，怀疑是自己的幻觉。只有看见手机里的那张照片，才能确信。在人海茫茫里，他对他一见钟情。一见钟情。在课堂上，同学们曾讨论过这一爱情现象，他嗤之以鼻，那不过是荷尔蒙作祟。爱情如此圣洁的字眼，岂容动物本能亵渎？老天最爱捉弄人，你越不信什么，他越安排你遇到什么。听说这就是宿命。晚上，秋年还是要去电台录节目。吃过饭，他们就匆匆散了。回去后，思明在网上搜索到秋年的直播节目。他的声音干净清脆，让人想起秋天湛蓝的天空，满山金黄的红叶。他想他，他的大脑里仿佛有一架播放器，循环的慢镜头播放从见到秋年那一刻起，他的一举一动，一颦一笑。深夜录完节目，秋年回到家，整理当天的活动照片，想起白天思明手机里的照片，他好奇地点开去年那场活动的文件夹，几百张照片，他随机的看了几张，上面都没有思明。正觉得自己可笑时，鼠标忽然点开了一张照片，在照片的一角，思明隔着电脑屏幕看着他。一年前，他就是这样看着他的镜头，他不认识他。他也不认识他，他们没有说过话。一年后，他们发现他的照片里有他，他的照片里有他。倘若他们没有再次相遇，也不过是千千万万人海里稀松平常的擦肩而过。可他们又相遇了，像小说里写的那样，爽若天意。几天后，思明加了秋年的 QQ， 跟他说学校周末有个名人讲堂，问他有没有兴趣。秋年正在上班，没想很多就回了个好。其实那天晚上，思明就跟小五要了秋年的联系方式，可他没有立刻联系他。他感觉秋年就像一个巨大的台风眼，正以他二十多年来从未经历、无法想象的速度和强度吸引着他。他知道，爱情袭击了他。他狂喜之余，竟是无穷无尽的害怕。他怕自己无法遏制的爱上他。但他却不爱自己，他怕即便上天眷顾，给了他们第二次相遇，却仍逃不脱错过的命运。思明胡思乱想了很多，像个多愁善感的怀春少女。克制了几天，他才联系秋年，假装平淡又故作热情的打了一大段的字。隔了一会儿，秋年才回复了一个“好”字。他觉得自己受到了冷落，寻思他也许今天心情不好，所以不热情。于是他又说：“你心情不好吗？我给你讲个冷笑话吧。”又过了一会儿，对话框上弹出一行字，什么意思？不懂。四密很颓然的不知道该继续说什么。陷入爱情的人会情不自禁的在脑海里预演各种情景，可现实却不按剧本上演。于是爱着的那个人患得患失，被爱着的那个人却觉得莫名其妙。就好像两个人一起跳舞，不在同一频率就会踩脚。周末，秋年如约去了四明学校听讲座，一同去的还有小舞。讲座很精彩，当后半段秋年趴在桌子上睡着了。他睡着的样子安静的像只小白兔，四明心里也小兔乱撞。如果以后人生的每一天早晨一睁眼就能看到他睡在身旁，该有多好！讲座之后，他们仨在学校里逛。期间，思明接到导师的电话，得去处理一个急事。临走，他说：“顶多一个小时我就回来。学校那边有个艺术展，你们可以去参观下。”秋年和小五漫无目的的在学校里晃荡，绕过图书馆，棚栽里的莲叶长得葱翠茂盛，荷花也开得硕大，全不是在南方常见的那种小巧碧玉模样。但秋年还是觉得新奇，他从没见过一所学校里养过莲，还养得这样好。他们走累了，在一条长凳上坐下聊天。你跟你男朋友怎么样？小武问。不怎么样。如果这时有人向你告白，你会分手吗？分不分手是我们两个人的事，和另一个人无关。秋年望着篮球场上阳光运动的男生，争抢着一个球。一张张年轻的脸上满是汗水。她想起大学时男友也是爱打篮球的，只是她却一时想不起来他是怎样爱上他的。人真是奇怪，当初是一个瞬间便炙热的爱上，到后来爱慢慢消退时，连那个瞬间也记不得了。你想过去国外生活吗？小五又问。没有，我英文不好。干嘛跑那么老远？四明正在考博，明年这时估计就出国了，关我什么事？秋年觉得纳闷，转头惊讶地看着他，没没什么，这不瞎聊吗？下午尴尬地笑了笑。夜色渐渐垂下来，蝉鸣也歇了，草丛中的蚊子也出来活动了。大概是因为暑假，唐大的校园显得格外的空荡。秋年心想。如果自己在这所学校里读书，肯定天天迷路。他可是出了名的路痴。他扑哧的笑出声来，觉得自己也傻里傻气的。秋年非常喜欢校园氛围，可当年考研因为英语离国家线差两分而被刷。工作后还在学校附近租房子住了两年，和男友常常回学校食堂吃。他曾自嘲他们就像断不了母乳的婴孩。想到这里，秋年才意识到。和男友已经六七年了，日子过得这样平淡客气，男友居然也没提分手。他想，大概这世上有一种默契，叫懒得分手。四明忙完回来找他们，正看到秋年站在艺术楼的台阶上，抬头呆呆地望着星空。他转过头来，没头没脑地问了一句：“你觉得今晚会有月亮吗？”小五吵闹着：“都饿死了，谁还关心月亮？”他是那样一个冷漠孤独的人，却冷不丁露出一丢丢天真温柔，像绒绒的触角，挠得四明心痒痒。后来，思明还找借口约过秋年几次。思明问秋年有没有计划好好学外语，他那天不知怎么心血来潮就答应了。大热天，思明领着他坐公交车，却坐反了方向。原来思明也是个大路痴。两个路痴在他太阳底下问人找路，好不容易到了目的地，秋年也中暑了。思明一个劲儿的道歉，骂自己笨。秋年不说话，也不怪他，反而脑洞大开的想，两个路痴去哪儿都不认识，去什么地方都宛如第一次去那样新鲜，想必也只有路痴才懂得其中的焦灼与趣味。再后来，四明经常在 Q 上找秋年聊天，不忙的时候，秋年就会和四明多聊几句，两个人的关系渐渐亲近了些。秋年不是傻瓜，他能感觉出四明的态度。他一个准备考博的，天天哪那么多时间陪他聊天，给他讲笑话，下耽误功夫呢。可思明又不明确地说喜欢自己，他也不好意思直白地挑破说自己有男友。讲到这里，有些灰心。有又有什么用？其实和没有又有什么分别？这么说来，这个男友像当年考的英语四六级的证似的，真是刻薄，怎么能这么比喻？秋年有些愧疚，思明本能的觉得秋年的防御心很强，不轻易对人敞开心扉，需要一步一步的走进，像打游戏通关那样，过一关你才能得到一种特权。按理说走进秋年的心应该是很有成就感的事儿，可是思明却有种预感，秋年的心根本是个无底洞。他仍然不知道他在想什么，他要什么。不管怎样，思明都决定告白了。七夕那天，思明兴致勃勃的跟小五说了自己的计划，问小五觉得如何。小五支吾了半天，说：“我一直想跟你说件事，但又不好说，可现在不得不说了。”思明还沉浸在计划告白的喜悦里，无厘头的问：“什么事儿啊？只要不是你要跟我告白就行。”哈哈。小五听后气结，怒道：“秋年有男朋友。”他们谈了六七年，哎，思明的脑袋嗡的一声炸开了，什么心思都轰然倒塌，迷迷糊糊的，怎么回学校都忘记了。他不死心，这才直接问秋年：“你已经有男朋友了是吗？”两分钟后收到秋年的短信：“是的。”思明捏着手机，眼泪流下来，觉得自己像个出师未捷身先死的烈士。他又给秋年发了一条：“祝你七夕快乐。”进入冷秋，学校图书馆边上的那些睡莲，簌簌地颓迷枯萎，像思明没说出口的爱情一样，一见钟情的爱情，华丽激烈的让人头晕目眩。落下帷幕时，谁也没有惊动，只空欢喜了自己。思明站在艺术楼的台阶上，想起他回眸婉儿，你觉得今晚会有月亮吗？很长的一段时间里，思明再也没有找过秋年。两人处于互不打扰的状态，他不知道他在忙什么，他也不知道他的处境，像回到原点，从不曾相识。也许在受到挫折的时候，他们曾同时仰望星空；也许在心情愉悦的时候，他们曾同时微笑。思明还会想秋年，有时会冲动的想去找他，跟他说分手吧，和我在一起。可每当这时，都会有另一个声音浇灭他的冲动。他都没说过喜欢你。只要想起秋年，他脑子里就一片乱麻。他多么希望秋年也像自己一样备受相思之苦，唯有这样，他的苦才是值得的。他试图在秋年的微博上寻找蛛丝马迹，却没有任何的收获。他的微博上只有工作内容，连秋年分手的事儿都是从小五嘴里得知。思明欣喜若狂，连忙给秋年发了个短信：“你分手了。”他抑制不住的激动，差点就发成“祝你分手愉快。”过了很久，秋年才回了短信：“嗯，都几个月的事儿了。”几个月？思明心想：“怪怪，你让我白受了几个月的相思之苦啊！你分手了怎么不跟我说？为什么要和你说和你无关的事？”儿。怎么和我无关？你分手了，我就可以追你呀、啊。你不是要出国吗？好好准备吧。思明才反应过来，他没想过要和他在一起，而现实也是，他们怎么在一起呢？再过几个月，他就要出国，四五年后才回来，他凭什么要他等？他凭什么觉得他会等？他有什么资格？用什么身份？一见钟情是天意，可相爱太难。地铁到站了，秋年笑着说：“那我先走了，再见。”“我送你。”思明说。再过几天他就要出国了，他约秋年吃顿散伙饭，秋年欣然赴约。我记得你说过要带我去看樱花的，你可不能食言。思明胡乱的找话题说：“是说带你和小五一起啊。”秋年争辩：“今年过了，这都夏天了，明年吧。”“可明年你在国外啊。”你还记得去年在我学校那次吗？你站在艺术楼的台阶上，回头问我：“你觉得今晚会有月亮吗？”我后来常常去那个楼梯那儿，看晚上会不会有月亮。傻瓜，秋年抬头望天，三环路上灯火通明，照得跟白天似的，天上什么都没有，别说月亮，连个星星都没有。四明忽然一本正经地对秋年说：“还有个问题问你。”秋年不明所以，呆呆的问：“什么？你太不配合了，怎么不说爱过？”思明尴尬的说。秋年才反应过来是思明开的玩笑，却怎么也笑不起来。思明离开的那天，在微博上更新了一条：“走你走过的楼梯，等一场看不到的花期，我曾经爱过你。”秋年看到很不是滋味，却不知该说什么。在爱的江湖里，思明一见钟情秋年，秋年也曾一见钟情别人。那初出萌生的爱情大多无疾而终。他天真幼稚，他热情冲动，他悲伤婉转，令人难以忘怀。在遇到很多人，走过很多弯路之后，才懂得爱情也要遵守天时地利人和的法则。深情必须交付深情才会有结局，不能早一步，也不能晚一步。爱情不单单是三个字：我爱你，谢谢你，对不起，我等你，在一起。爱情是两颗心走向彼此，然后再并肩走向未来。阳春四月，远在异国他乡的思明站在绚烂缤纷的樱花树下，想念秋年。他在网上给秋年留言。这里的樱花很美，你那里呢？在我们的一生中，有的爱情本来就注定没有结局，它只负责相遇。可是能遇到你是天意，也是万幸
0: 。天加了指纹，并没有给生活淹没。幸福是不会。
1: 三六二五幺幺七幺二九九八 FM， 尝试世界中的清爽一缕。